0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Krijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Dag Kimberly, welkom in de studio. Kun jij iets vertellen over jezelf?
1: Uh, mijn naam is Kimberly van Zon. Ik ben 27 jaar en op dit moment studeer ik geneeskunde uh, in Nijmegen aan de Anna-Radboud Universiteit. En op dit moment uh, doe ik mijn laatste kooschap, mijn keuzekooschap bij de afdeling gynaecologie, waar ik vooral te vinden ben bij de voorspanningsgeneeskunde waar ik mijn leerdoelen mag behalen. En daarnaast doe ik onderzoek onder begeleiding van Caroline Vos.
0: Ja, en dat is ook de manier hoe wij elkaar hebben ontmoet. Hè. Je doet een uh, onderzoek, dat is ook waarom, je hier eigenlijk, waarom ik je heb gevraagd voor deze podcast. Omdat jij een onderzoek doet naar de uh, effecten van moreel braad bij co-assistenten in de opleiding. Hoe kwam je op het idee om uh, dat te gaan initiëren? Of bedoel, werden er al moreel
1: braden gehouden? Um, het begon eigenlijk dat ik uh, vorig jaar in het voorjaar op zoek ging naar, naar een een voor mijn keuzekoosschap. En toen ben ik in contact geraakt met Carolien. En in het najaar had ik een gesprek met haar van... goh, hoe ga je het kooschap eigenlijk invullen? En ik had aangegeven dat ik onderzoek ook wel heel interessant vind. Daar ben ik in de bachelor achtergekomen... en tijdens mijn onderzoekstage een paar jaar geleden. En toen had zij eigenlijk nog wel een vraag liggen van... goh, moreel beraad, dat is een heel mooi middel. Uh, zou dat ook gebruikt kunnen worden in de opleiding? En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen... en zijn mm -hmm. we samen gaan nadenken over de opzet van de studie... met uh, de eventueel vragen die er liggen... En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En uh, zo is eigenlijk mijn studie over moreel beraad in de opleiding gekomen. En
0: wat is je onderzoeksvraag precies geworden?
1: Mijn onderzoeksvraag is om te kijken of als moreel beraad van meerwaarde kan zijn in de opleiding van co-assistenten... maar ook uh, voor artsassistenten en uh, artsen in opleiding tot specialist dus de AJOS... Um, of als moreel beraad een middel kan zijn om uh, ja, dat jonge professional zich kan ontwikkelen op meerdere vlakken. En dan kun je denken aan uh, samenwerking, maar ook op reflectie, uh, moreel handelen. Um, ja, er komen wel wat meerdere thema's aan bod, maar om te kijken of als dat van meerwaarde is. En dan de vraag ook van goh, hoe zouden de personen in de opleiding dan moreel beraad het liefst willen zien in de opleiding? Hoe kan het geïmplementeerd worden? Hmm. Dus dat is eigenlijk wat, wat ik nu aan het onderzoeken ben.
0: Ja, en als ik het gewoon zo hoor... dan zit er eigenlijk ook al wel een veronderstelling in... dat moreel beraad behulpzaam kan zijn, hè? Wat je... Z
1: ja, ja, want ik heb, ja. ik heb natuurlijk wat literatuurstudie gedaan voordat ik begon. En in de literatuur komt eigenlijk naar voren dat Moreel Beraad wel echt een mooi uh, concept is om um, ja, voor zorgprofessionals, voor mensen die al in de zorg werken, dat het echt wel een bijdrage kan leveren uh, bij zelfreflectie, bij teamwork, uh, maar ook bij het moreel handelen en morele competentie. Um, alleen er is eigenlijk nog geen literatuur over van hoe moreel beraad van meerwaarde zou kunnen zijn voor personen in opleiding. Dus vandaar deze opzet van de studie. Um, en het is ook gebleken dat moreel beraad echt wel een bijdrage kan leveren om morele stress te voorkomen. Uh, want morele stress heeft ook, kan ook weer het gevolg hebben dat jonge professionals vroegtijdig uitvallen of met een burn-out touwskilmen te zitten. Um, en als moreel beraad daar een goed middel voor is, dan ja, lijkt me dat wel... Goed om te implementeren in de opleiding. En dat. En wat voor morele
0: stress uh, leiden. Uh, co-assistenten of AIO's dan? Ik bedoel, wat voor. Wa, wa, waar kun je uitleggen wat morele stress is? Want misschien weet niet iedereen dat. En kun je uitleggen
1: wanneer dat dan. Waar, wanneer of hoe dat dan wordt veroorzaakt? Nou, maar morele stress is. Um... Met mijn eigen woorden denk ik dat moreel, morele stress... Is eigenlijk een situatie die dan voorspeelt... waarin je eigenlijk niet goed weet van... goh, wat is nu juist om te doen? En dat je daar vervolgens heel veel ja, last van hebt in die zin van... Goh, het kan zijn een moeilijke beslissing uh, met beleid... maar het kan ook zijn in een relatie tot je supervisor... wat dan mm -hmm. vooral voor personen in opleiding uh, van toepassing is... of de hiërarchie, dat je daar ja, toch wel moeilijke keuzes in kan maken... hoe je daarmee omgaat... En uh, hoe je daar in het beste kan handelen. En nu heb ik ook gelijk al een paar voorbeelden genoemd... die nu van toepassing kunnen zijn voor persoon opleiding. Dus dan de... Een omgang met de supervisor, dat die heel moeilijk is, of toch wel veel van jou verwacht en dat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan. De hiërarchie in een ziekenhuis is nu eenmaal hiërarchie. En als persoon in de opleiding zei je toch wel wat lager op de ranking, als ik het maar even zo krom mag zeggen. Uh, en dat kan soms wel zorgen voor lastige situaties. En hoe ga je dan mee om? En moreel beraad kan dan uh, ja, een middel zijn om daarin over na te gaan denken met andere mensen, andere perspectieven te horen. Uh, en zo kom je misschien wel tot een idee van, goh, hoe kan ik ermee omgaan?
0: Ja, ik, ja, ik zit dan ook af te vragen maar, hè, wat je zegt, kan helpen bij situaties. Er gebeurt hier voor alles. En um, ik heb al morele stress geïnterpreteerd als dat je weet wat je moet doen... maar niet kan doen wat je zou moeten doen. Dus dat je weet, uh, uh, nou bijvoorbeeld nu heel erg... Hè, dus als je bijvoorbeeld keuzes moet maken tussen wie ga ik helpen... dan weet je dat je ze eigenlijk allebei moet helpen conform je beroepseer... maar dat je dat dan op dat moment... maar één iemand kan helpen. Zo. Of, of, um, um, ja, nou ja, of je ziet dat iemand... eigenlijk niet meer doorbehandeld moet worden... maar uh, je, bent, je bent oneens met elkaar... als collega's of zo. En, en dat zijn eigenlijk dingen... die morele
1: stress geven. Ja... En ik denk dat dat ook wel terugkomt in de opleiding. Laatst hadden we een moreel beraad georganiseerd. En toen ging het erover um, dat je als AIOS of als co-assistent... een discussie had over duurzaamheid op de OK. En je wilt eigenlijk vanuit jouw weten, de, wat je weet over duurzaamheid... wil je eigenlijk die discussie aangaan. Maar tegelijkertijd voel je ook die muur. Want het is je supervisor. En je wilt het, het juiste doen door op te komen voor duurzaamheid. Maar aan de andere kant heb je ook die relatie... die je niet, ja, die je niet wil, uh, wil verpesten, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus dat is denk ik wel ook een mooie situatie van morele stress... van je weet wat het juist is om te doen. En dat is opkomen voor de duurzaamheid. Want dat is een heel belangrijk thema in de huidige maatschappij. Mm -hmm. Maar aan de andere kant uh, wil je ook je band met je supervisor niet... Nee. Uh, nee, niet... Uh
0: beschadigen. Ja. Zeg maar. ja. 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 Dus hoe eerlijk mag je zijn of zo? Of hoe, uh, ja. hoe uh, en open uh, en voor, voor een groter doel ook eigenlijk? Ja. Ja.
1: ja. Dus dat is wel lastig. Ja. En dat gaven de deelnemers ook aan. Sommigen zeiden van ja, ik wil er eigenlijk wel iets van zeggen, maar ik denk dat ik het toch niet zou doen in die situatie. En ik denk dat dat ook wel een mooi recent voorbeeld is van morele stress.
0: Mm -mm. Dat je, maar dat dan gaat eigenlijk over ja, het niet durven uitspreken van dingen omdat je daar binnen de hiërarchie dan, zeg maar, eigenlijk met macht. Ja. Ja, dus dan is het de vraag of je... Uh, ja, je kunt het hebben over het eigen handelen... wat je wel en niet zou doen... maar dat gaat dan eigenlijk ook veel meer over... Weer
1: iets, over meer een beleidsprobleem, zeg maar. Ja, en ik denk dat, zeg maar, de hiërarchie in een ziekenhuis... is nodig om te functioneren. Want je mm -hmm. hebt nou eenmaal verschillende functies... met verschillende verantwoordelijkheden. Dus ik denk dat dat ook heel goed is. Want zonder hiërarchie zou het ziekenhuis niet draaien. Nee. Maar tegelijkertijd kan het ook zorgen juist voor spanningen... Ja. Omdat je toch, de ene staat toch boven de ander. En als de balans goed is, dan werkt het. Maar is die balans niet goed, dan kan het zorgen voor frustraties en wrijving. En dat is wat je eigenlijk niet wilt. Maar helaas komt dat ook voor.
0: Ja, nou, oké. Okay. Wat, wat, wat op zich een vernieuwing is, wat we ook hier in het ETZ nu mee bezig zijn, zijn het moreel beraad aan het herzien. En dan gaan we inderdaad verder dan alleen de individuele situaties, maar ook de uh, beleidsachtige dingen waar mensen tegen oplopen. Ja, waar je gewoon ook niet altijd wat aan kan doen. Hè? Dus je moet ook gewoon zorgen dat je, je opleiding afkrijgt. En ja. al die dingen. Ja. Maar dat het wel ook een moreel iets is waar mensen last van hebben. Ja, ja wel leuk dat jij dat ook weer oppakt. Ik, ik merk dat de jongere generatie steeds meer ook naar collectieve uh, kanten kijkt. Dat hebben we ook bij een moreel beraad gehad. Wat ik bij jou heb mogen begeleiden. Mm -hmm. hè? Dat er ook uh, co-assistenten dus heel... Maar je moet ook nadenken wat jouw keuzes betekenen voor het geheel. Dus de, de hele sociale rechtvaardigheid de solidariteit ja. en solidariteit uh, en... Ja, dat is toch ook weer een nieuwe, volgens mij is dat weer een nieuwe manier van kijken.
1: Ja, ik heb ook wel ja. het idee dat de jonge generatie of de, ja, de toekomstige artsen eigenlijk wel een goed moreel kompas hebben en echt wel weten van welke insteken zijn er en hoe kan ik dingen bekijken. Um, dus ik denk dat dat ook wel zeker gewoon gebruikt kan worden ook in de opleiding. Ik denk zelfreflectie en intervisie komen echt al wel veel terug. Maar moreel beraad op zich als middel niet. Het komt wel aan de Orde, alleen wel in meer in de zin van het bestaat, maar ik denk dat het echt wel een goed middel kan zijn om ook te gebruiken. En het hoeft niet over hele grote thema's te gaan of het hoeft ook geen bijeenkomst van twee uur te zijn. Een half uurtje ergens tussendoor over een kleine situatie kan je al helpen om na te denken en uh, welke perspectieven er zijn en welke perspectieven je zou kunnen toepassen. Mm -hmm. En ik denk dat je dat als je dat vaker doet. Dan leer je op die manier denken en dan kun je ook vervolgens weer beter omgaan met morele lastige kwesties.
0: Ja. En wat zijn de wat wat zijn de thema's die je noemde er al een, hè? maar wat zijn de of je noemde er eigenlijk al meer? Um, wat kom je zo tegen, zeg maar in je onderzoek van uh, wat voor thema's leven er bij uh, mensen in opleiding of co-assistenten en ayo's, dokters in opleiding, ja. zeg maar even. Ja. Ja.
1: ja. Um, de thema's die, waar ik me op focus, zijn vooral morele competentie, moreel handelen, moreel teamwerk. Dat zijn de grote thema's uh, die terugkomen in de vragenlijst die de deelnemers krijgen. En daarnaast komen eigenlijk wel de thema's zelfreflectie vooral terug. Um, dat, dat geven de deelnemers ook wel aan van, moreel beraad kan daarvoor ook echt wel een goed middel zijn om dat op een andere manier te doen.
0: Het helpt uh, om stil te staan bij wat je, wat je zo al gebeurt zo, en te reflecteren daarop.
1: Ja, en maar ook ja. van, goh, kan ik het de volgende keer anders doen? Of... Ja,
0: voor beide vanzelfsprekendheid. Ja, ja. ja
1: dus ik denk dat, dat dat zijn eigenlijk de grote thema's die nu naar voren komen. Ja. Als het goed is, helpt
0: het ook met dialoog, denk ik. Van, tenminste, dat, dat is eigenlijk ook een, iets in een moreel beraad, hè? dat je ook, ook leert om naar anderen te luisteren en op elkaar te reageren. Uh, dus ook voorbij je eigen vanzelfsprekendheid te raken, zeg maar.
1: Ja, en ik, dat, dat vind ik juist ook het mooiste van Mareel Beraad. Iedereen deelt zijn eigen perspectief uh, mm -hmm. in een bepaalde situatie. En Mareel Beraad is ook een veilige omgeving om dat te delen. Dus ik denk dat dat ook wel een voorwaarde is van Mareel Beraad, dat je samen die veilige omgeving creëert... dat je ook uh, alles mag delen. Dus ook in de extreme gedragslijnen mag denken... Oh, ja. Niet alleen van, oh als dit, dit is een goede manier. Nee, wat gebeurt er als je niks zou zeggen? Of als je juist boos zou worden? of Dat is juist ook interessant, want mensen denken daar niet zo snel aan. Maar tegelijkertijd kan het ook wel weer een eye-opener zijn van, goh, wat gebeurt er dan?
0: Ja. Ik heb een beetje een confronterende vraag. Van, uh, uh, zijn is zijn uh, uh, dokters een opleiding kwetsbaar, zeg maar? Als je zegt een veilige omgeving, is daar ruimte voor normaal?
1: Ik denk dat, uh, dat co-assistenten en dokters in opleiding zeker kwetsbaar zijn. Omdat ze toch wel in een afhankelijke rol zitten... van de supervisoren, van de specialisten. Um, ze moeten altijd hun beste beentje voorzetten. Maar tegelijkertijd denk ik dat het leerklimaat wel veilig is. Ja. Dus we zijn kwetsbaar. Maar ik denk, tot nu toe in mijn koosschap... want ik kan natuurlijk alleen spreken uit mijn ervaring... heb ik me nooit onveilig gevoeld. Ik denk dat het... Dat, uh, in opleiding zijn we wel veilig. Is natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen daar gelaten, maar in principe denk ik dat het nu wel veilig is. En ik denk als ik nu terug verhalen terughoor van hoe het vroeger was en hoe het nu is, denk ik dat we het echt dat de huidige tijd heel goed handelt en nog goed omgaat met de persoon in de opleiding. Uh, want je mag je mag kritisch zijn, je mag vragen stellen. Je mag aangeven als iets te veel is, er is veel meer ruimte voor die werk-privé-balans dan vroeger. Vroeger was het gewoon kaarbeunen en dan was je s'avonds, moest je dan nog studeren. Nu is daar veel meer respect voor dat je ook gewoon nog een leven naast je studie hebt of naast je baan als AIOS. Um, dus ik denk dat in die zin, we zijn kwetsbaar, maar tegelijkertijd is het leerklimaat ook wel veilig. In mijn ogen. Ja,
0: nou, dat hoort ook zo. Ja. En, en de kwetsbaarheid is ook niet per se altijd erg, denk ik dan weer. Nee, want ik nee. denk
1: dat kwetsbaarheid verbindt juist. En ja. zorgt juist voor de diepere connectie. Als je op het moment dat je je kwetsbaar opstelt... dan... Um, ik denk dat dat voor heel veel mensen eng is. Maar tegelijkertijd zorgt het ook wel voor verbindenis tussen mensen.
0: Ja, dat zeg je mooi. En, en het moreel Braad is op zich denk ik een plek... waarin mensen ook uh, vanuit kwetsbaarheid kunnen spreken.
1: Ja. ja, zeker.
0: Ja. En ook een kracht kunnen vinden dan?
1: Ja, ja, dat uiteindelijk hoop ik dat mensen dat eruit kunnen halen. Dat ze uh, inzien van... Goh, wat ik denk is misschien niet... Is, dat is niet gek of afwijkend. Ja. Er zijn heel veel wegen naar Rome. En dat zei ze maar, heel had ook. Er is geen goed en fout. Nee. Er is alleen een, een afweging nodig van... Goh, kunnen, kunnen we samen met de neuzen met dezelfde kant op gaan staan? Ja.
0: Ja. En dat maakt dat het zelfs als iets niet te verhelpen is het toch draagbaarder wordt. Maar ja. het maakt het ook soms dat je nieuwe oplossingen kan bedenken waar je anders niet op was gekomen. Ja. Oké, okay. um, nou ik vroeg me nog af wat voor methode je nou eigenlijk hebt gebruikt. Hoe, heb jij je, hoe pak jij je onderzoek
1: aan? Gewoon even iets heel uh, praktisch. <laughs> um, ik, heb een, ik gebruik een mixed method. Dus dat betekent dat ik kwantitatief onderzoek combineer met kwalitatief onderzoek. Um, dus het deel, ja, Mijn populatie bestaat dus uit co-assistenten, assistenten en IOS. En um, wanneer ze dus meedoen aan mijn onderzoek... dan krijgen ze eerst een vragenlijst. Vervolgens gaan ze dan meedoen aan twee moreel beraden, Zodat ze dat kunnen ervaren hoe dat is. En daarna krijgen ze ook weer een vragenlijst. En dan een maandje later krijgen ze nog een keer de vragenlijst... om te kijken of als hun mening over die verschillen, verschillende thema's verandert. Naarmate ze dus ervaring hebben opgedaan met moreel beraad... En dat is het kwantitatieve stukje. En het kwalitatieve stukje bestaat eigenlijk uit interviews. Uh, zo heb ik een interview gedaan met een geestelijk verzorger. Doe ik interviews met uh, gynaecologen om te kijken hoe zij dat tegenaan kijken. Maar ook doe ik interviews met co-assistenten, een achterassistent uh, en een AIOS om te kijken uh, of als er nog meer thema's boven water komen dan de vragenlijst. Um, om te kijken van, goh, wat zijn hun ideeën over moreel beraad Wat vinden ze nu echt in eigen woorden de meerwaarde ervan? Is, de, is er een meerwaarde van moreel beraad in de opleiding? En dan vervolgens de vraag van, goh, zou je het ook willen implementeren in de opleiding? En op welke manier? Um, dus dat is eigenlijk de opzet van mijn onderzoek. En ik ben er nu nog heel erg druk mee bezig. En uh, ik hoop binnenkort al uh, de eerste resultaten te hebben. Spannend.
0: En je gebruikte vragenlijsten, die zijn al gevalideerd, toch? Je hebt gebruikt gevalideerde ja. vragenlijsten.
1: Ja, het is een gevalideerde vragenlijst. Ja. Ja, het is een gevalideerde vragenlijst. En eigenlijk... Hoe heet die nou ook alweer?
0: Het heeft een bepaald naam, MC of zo... Ja, ik weet niet. Het is een bepaalde. En ik, eh, volgens mij is Bert Molenwijk in het daar altijd heel uh, actief mee. Die heeft
1: het volgens mij ook ontwikkeld. Het is ook Europees nu inmiddels. Ja, ja, ja. Klopt.
0: Het wordt Europees gebruikt om de effecten van moreel braad, te toetsen.
1: Ja, 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 En daar komen dus die drie morele thema's ook terug. Moreel competentie, moreel handelen en moreel teamwerk. Ja. Daar heb ik eigenlijk de vragenlijst ook op van overgenomen om. Ja. Ja, inspiratie doen we van nou, verstandig,
0: toch? Ja. Als iets al goed uh, is ja. bedacht. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, leuk. Um, even Ik vroeg me nog af van... Uh, hoe zie jij dan de toekomst voor Moreel Beraad in de opleiding? Moet daar, uh, moet daar iets mee? Uh, vind je dat dit... Uh, want je ging het ook doen. Hè? Of je ging het eerst doen over de effecten. De mensen die je hebt. Zie je al effecten van het Moreel Beraad wat je hebt gehouden? Um, Werkt het? Zoals we hopen, zeg maar. Zoals we allemaal hè?
1: Qua... Data kan ik nog geen harde conclusies trekken, omdat al die vragenlijsten die worden eigenlijk nu nog uh, verspreid van na het Moreelpraat. Maar de eerste reacties die ik hoor is dat ze het heel fijn vinden en vooral. Uh, gewoon een, het, is, het hoeft niet lang te duren. Het is makkelijk. Iedereen kan deelnemen. Um, en je, het opent gewoon ogen. Je ziet gewoon andere perspectieven. Je gaat toch anders kijken naar een bepaalde situatie... waar de persoon in de opleiding weer lering uit halen. En eigenlijk reageren ze wel allemaal enthousiast. Want ze denken van... goh, het hoeft niet allemaal over hele grote, zware thema's te gaan. Het, zal, het kan ook gewoon gaan over kleine situaties... die ik meemaak in de opleiding. Natuurlijk kan moreel beraad ook super nuttig zijn voor uh, beleidskwesties of medische kwesties. Um, maar ook juist voor de kleine dingen. En ik denk dat daar juist de waarde in zit voor de persoon in de opleiding. En hoe ik de toekomst zou zien... ik denk dat Mareel Beraad een middel is. Een, een manier om uh, de jonge professional te laten ontwikkelen. Zou het verplicht moeten worden... misschien... Maar ook weer niet te veel. Want het curriculum zit al heel vol bij geneeskunde. Um, de de AIOS en de achtercenten hebben het ook heel druk. Maar ik denk als het gewoon een aantal keer per jaar samen is met andere personen in opleiding, kan het al van meerwaarde zijn. Maar ook zeker ook om een keer te, of ja, te moedigen om ook deel te nemen aan een Marieelberaad van de afdeling. Als het wel over een medische kwestie gaat. Um, want het is natuurlijk hoe vaak je het doet. Hoe meer je weet hoe je zou kunnen denken en je horizon kan verbreden en andere perspectieven kan uh, inbeelden. Ja, dat maar daar nou zeg je nog ja. iets
0: wel iets heel aparts van. Vond ik al zeker als het een medische kwestie is. Dus je vindt eigenlijk dan ook dat het vooral uh, dat dus dat doktersopleidingen vooral moreel beraad moeten doen in zaken medische kwesties. Klopt dat dan?
1: Ik denk beide. Ik denk, of ja, het, het hoeft niet. Want als er geen situatie is, dan is die er niet. Je kunt ze wel verzinnen. Maar uh, ik denk meer, ik zou het meer scheiden van. Het kan een middel zijn om je op professioneel vlak te ontwikkelen. De zelfreflectie, het samenwerken, het moreel handelen. Maar tegelijkertijd vind ik denk dat het ook wel nuttig is om mee te maken als persoon in een opleiding dat er moreel beraden gehouden worden over medische kwesties. Ja. Dus dat je dat meer als vanavond de zijlijn, zijlijn meekijkt. Want ik denk, ik kan me voorstellen dat je als co-assistent, als je bij een beraad zou zitten over een uh, beleidskwestie, dat je daar wel in mee kan denken en ook wel een kritische blik kan geven. Want je hebt gewoon een hele frisse blik als co-assistent. Je zit nog niet in die protocollen, je zit nog niet in de standaardbehandelingen. Um, dus ik denk dat je dan echt wel een frisse wind kan geven aan een beraad. Met de Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je als co-assistent nog niet genoeg kennis hebt om daar helemaal in mee te gaan. Dus ik denk dat het vooral goed is om dan als toeschouwer mee te kijken, dat je wel een inzicht krijgt van, goh, wat kan moreel beraad betekenen en hoe gaat dat dan? Mm -hmm. Dus dat je dan wel op, ja, dat, ja, dat co-assistenten dan vooral in de opleiding dat wel een keer meemaken, dat ze zien van, oké, okay, dit is moreel beraad. Want nu, de deelnemers in mijn onderzoek, die geven op een enkeling na aan te geven dat ze geen ervaring hebben tot mijn onderzoek. En dat vind ik dan wel weer jammer, terwijl moreel beraad zo'n sterk middel is. Dus dat probeer ik meer aan te geven, van, goh, of te stimuleren dat de opleiding zegt van... in de master wil ik dat je gewoon een paar keer deel, deelneemt aan een de moreel beraad. Dan moet het er natuurlijk ook wel zijn. Ja, begrijp ik. Dus maar dat, dat je wel dat wel meekrijgt.
0: Ja, maar het zou misschien... Ik weet niet hoe vaak artsen echt moreel beraad doen. Ik heb het gevoel dat het heel vaak in het ziekenhuis, hier in elk geval, heel vaak bij de verpleging ligt... Ik weet of jij die ervaring deelt? Of je een andere waarneming hebt daarin?
1: Ik heb nu, ik ben hier dus nu twaalf weken. Dit is mijn elfde uh, week. Ik heb nu een moreel beraad meegemaakt... Um, bij de voortplantingsgeneeskunde over uh, transgenderzorg. Dat is een thema wat nu vaker, wat ja. vaker naar voren komt. En uh, daar is, ja, dat is nieuw. Uh -uh. Dus daar hebben we een moreel beraad over gehouden... om te kijken van, goh, hoe denken we erover samen? En staan we met de neus dezelfde richting op. Er zijn geen knopen doorgehakt over beleid of zo, maar meer een oriënterend gesprek van hoe denken we erover en waar moeten we aan denken. En um, dus het wordt wel georganiseerd. Alleen hoe vaak, dat, dat, dat daar heb ik ook geen inzicht op.
0: Nee, nee, nee. precies, maar het gebeurt wel. Hè? Ja, maar Dan ja. is het vaak echt met urgenten of dingen waarmee je ja. uitkomt. Ja, oké. Okay. Um, uh, ja, en, nou ja. Mm -mm. Uh, waar ik ook, uh, wat ik nog graag wilde weten, wat voor dokter ga jij worden? Zeg maar, hoe zie jij jouw toekomst zo als uh, arts? En uh, wat ga je allemaal doen de komende tijd? Want je bent
1: bijna klaar met je kooschappen Ja, klopt. Ik ben, uh, over twee weken ben ik klaar. Uh, en dan de volgende maand dan krijg ik als goed mijn diploma. En dan ben ik baasarts. En uh, het liefst, ja, ik wil eigenlijk heel graag in de gynaecologie verder... waar ik nu dus ook mijn koosschap loop... Uh, ik vind gynaecologie vind ik echt gewoon geweldig. Uh, zo, je kunt zoveel afwisselende dingen doen. Het is, uh, het is heel breed, maar tegelijkertijd ook heel afgebakend wat heel erg bij me past. Er zit actie in, je moet handelen. Uh, je mag nieuw, nieuw leven op, wereld, op de wereld zetten. Um, dus dat spreekt me heel erg aan. Dus ik ben nu bijna klaar. En uh, over een tijdje dan ga ik ook beginnen met mijn eerste baan. Uh, want ik ga als arts-assistent gynaecologie werken op Curaçao. Yeah. Dus een heel leuk <laughs> nieuw avontuur en uh, ja, ik heb er heel veel zin oh, in.
0: Ja. En ga je daar ook weer moreel beraden op zetten of begeleiden? Of, uh...
1: Ik zou dat wel willen. Ik zou wel heel graag willen leren van, goh, zou ik ook niet een moreel beraad kunnen leiden? Want ik heb er nu een aantal meegemaakt. Ik heb ook kritische vragen mogen stellen vanuit de rol als leider tijdens... Ja. tijdens zo'n beraad. Um, dus ik zou dat best wel willen leren... om te mm -mm. kijken van... hoe kan ik dan andere mensen ook inspireren... om uh, verder te kijken dan in lang is... en vanuit andere perspectieven naar situaties te kijken. Ik denk dat dat wel echt van meerwaarde zou kunnen zijn. Spannend.
0: Dan, en wie bent nu een artikel aan het schrijven... over je onderzoek hier. Hè? Ja. Dan zijn we natuurlijk ook heel benieuwd... naar het artikel over moreel beraad op Curaçao.
1: <laughs> wie, weet, wie weet. Heel
0: veel succes. Dankjewel. Dank je wel.